0: Esta conferencia se titula El Dios de las Bellas Artes Y está basada en las palabras bíblicas del Salmo 150, 1 y 2 Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza la comunidad cristiana hay confusión con respecto a las bellas artes. Hay quienes creen que el creyente genuino no debe meterse en tales cosas. La pintura, arquitectura, música, la poesía y la novela son cosas que no corresponden al creyente genuino, según se dice, porque esto es cosa del mundo. Es una lástima que así se opine entre gente bien intencionada, porque nada puede decirse en defensa decente de semejante tesis. El Dios de las Escrituras es Dios de las bellas artes. Es fácil entender por qué se ha llegado a malentendidos entre los cristianos con respecto a las bellas artes. Todo proviene de una errónea interpretación de los mandamientos de Dios y de la pecaminosa inclinación del corazón humano. Usted sabe que en su ley Dios dijo terminantemente que su pueblo no debe tener dioses ajenos. Estos dioses ajenos eran generalmente estatuas, producciones artísticas de los pueblos paganos, y de ahí que empezó a desconfiarse ya entonces de las bellas artes. Se las consideraba instrumento de pueblos paganos para satisfacer su sed religiosa. Pero es más. Dios no solamente prohíbe dioses ajenos, sino que también literalmente ordena a los suyos que no se hagan imagen ni cosa semejante de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Esta poderosa palabra del Dios soberano fue interpretada frecuentemente como si fuese una prohibición absoluta de toda representación física, pintura, escultura, arquitectura y cosas semejantes. Después de todo, se dice, Dios claramente prohíbe el hacerse imágenes de todas las cosas, no solo terrestres, sino también celestiales y hasta acuáticas. Ha sido en vista de este importante mandamiento de Dios que muchas veces las bellas artes se han asignado a quienes no quieren saber nada de Dios. Pero hay que observar esta cuestión calma y con objetividad. Dios jamás prohíbe las bellas artes. Lo que sí prohíbe y terminantemente es algo que ha resultado propio del hombre pecador y extremadamente común en la historia del hombre que se lo adore a Él por medio de imágenes. Lo que prohíbe es esa tendencia tan humana de inventarse dioses que pueda ver y palpar. Dioses hechos a imagen suya, dioses como los que todos los pueblos paganos han tenido y mantenido. Lo que Dios prohíbe es inclinarse a esas estatuas, producto de las bellas artes, como si ellas fuesen Dios o fielmente representasen a Dios. El ser humano piensa en términos materiales, concretos, palpables, y le resulta sumamente difícil recordar que Dios no se agrada cuando alguien lo reduce a una estatua cualquiera. Esto no es nada nuevo. La cuestión del lugar de tales instrumentos en un mundo cristiano ha sido fuente de irritación y tentación a través de los siglos sabía usted por ejemplo que por allá en el año 313 de esta era cristiana el sínodo de elvira en españa se vio obligado a adoptar una resolución terminante con respecto al problema esto es lo que resolvió y publicó para todos sus feligreses Reproducciones no deben existir en las iglesias, como tampoco debe exhibirse en sus paredes aquello que es adorado o venerado. Esto ha sido siempre y es todavía uno de los más grandes peligros del pueblo cristiano, porque brota de su naturaleza material, de sus emociones. El hombre prefiere y ha preferido siempre alguna forma visible de Dios ante quien adorar. Vea usted el caso del pueblo de Israel, por ejemplo. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y los guiaba hacia la tierra prometida. En el camino, Dios decidió dictar sus santas leyes y para ello su líder máximo fue a la cúspide de la montaña. Moisés se demoró un poco más de la cuenta en aquella cumbre. El pueblo empezó a sentirse inquieto, preocupado. ¿Sabe usted lo que hicieron? Pues lo que el hombre hace y ha hecho siempre en la historia, se inventó su propio Dios. Reunieron todo el oro disponible y obligaron a sus jefes que hiciesen un becerro de oro ante quien sentirse más cómodos. ¡Qué enorme satisfacción fue para aquella gente tener al fin un Dios visible, aunque no fuese más que un aborrecible becerro! ¿Y era aquello algún dios temible o pagane o detestable? Nada de eso. El pueblo simplemente quiso hacer visible al único dios verdadero. Por medio de aquel becerro de oro estaban rindiendo honores al dios que no tiene cuerpo ni debe ser representado materialmente. Esto ha provocado siempre un problema. Los cristianos le tienen miedo a las bellas artes. No debe ser así. El Dios de la Biblia es Dios de las bellas artes. Es soberano sobre todas las cosas. No hay una sola actividad que escape a su interés o atención y no puede ser que sus hijos no tengan nada que ver con esta rama de la actividad humana. Hay tres razones principales por las cuales el hombre, el creyente genuino inclusive, debe tomar parte activa en las bellas artes. En primer lugar, acuérdese usted lo que es el hombre. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Esa es su esencia, lo que lo distingue. ¿A qué se refiere esa imagen de Dios en el hombre? Bueno, entre otras cosas, esto es lo más importante. Significa que el hombre tiene poderes creadores, tiene imaginación fecunda, sabe componer música, hilar frases, reunir piezas, cantar, tocar instrumentos, construir palacios y rascacielos, volcar su alma en un poema o demostrar su sentir en una novela. Dios creó al hombre a su imagen, y si bien es cierto que una parte importante de esa imagen se perdió con el pecado, también es cierto que la esencia de esa imagen es parte integral del hombre. Esa imagen de Dios debe expresarse, debe cultivarse, debe dársele oportunidad de manifestarse, y por esta sencilla razón el hombre debe ocuparse entusiásticamente de las bellas artes. ¿No ha creado Dios maravillosas obras de arquitectura en la creación? Mire usted la belleza de una flor exótica o el sonido de un ave que canta. Y oiga usted lo que dice el salmista con respecto a las bellas artes. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. En el santuario ciertamente, en la iglesia o templo y en la vida espiritual pero también en el firmamento de Dios, en la naturaleza, en el mundo, en la creación. Dios es Dios de las bellas artes, y por eso deben serlo también quienes han sido creados a su imagen y semejanza. En segundo lugar, hay la orden específica de Dios en su palabra que lo lleva a toda clase de actividad cultural. Cuando Dios hizo al hombre, le dio específicas funciones y le encargó responsabilidades concretas. Le dijo que sojuzgara la tierra, es decir, que buscara sus secretos, formulase sus sistemas, descubriese sus misterios. Esta orden cultural se deja a un lado muchas veces como si nada tuviera que ver con la comunidad redimida en la tierra. Dios se ha hecho de una familia para que esa familia lo represente en todas las esferas de actividad. Dios ha hecho de sus hijos agentes que deben vivir en este mundo en total obediencia al Creador que les ha devuelto su imagen y semejanza. ¿Encuentra usted en la Biblia indicaciones de que el creyente debe alejarse a los desiertos y aislarse de la sociedad en que vive y dejar que el mundo vaya en decadencia inexorable? Justamente lo contrario, porque Cristo mismo afirmó que los suyos debían ser sal de la tierra y luz del mundo. Históricamente puede demostrarse también que algunos de los períodos de mayor actividad cultural, épocas de florecimiento de las bellas artes, han sido también momentos de euforia espiritual, de conocimientos bíblicos, de fervor religioso. La contribución cristiana a la cultura del mundo es genuinamente incomparable, ya sea en la pintura o en la música, en las letras o cualquier otra manifestación propia del arte humano. No es extraño esto por cuanto el Dios que creó el mundo ha puesto en él fantástica belleza y hermosura y ritmo y música y estéticas virtudes. Quien ha sido redimido por ese Dios quiere ser como Él y quiere obedecer sus mandatos. Dios le dice claramente que lo alabe artísticamente en su santuario, que lo alabe en el mundo natural. ¿Sabe lo que pasa con mucho de las bellas artes? Es humanista, dirigido al hombre para beneficio y gloria del hombre. Debería ser bíblico, dirigido al Creador de todo para su beneficio y para su gloria. Quien ha sido redimido en Cristo sabe que en todas las cosas vive para Dios. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.